بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 15 ژانویه 2021 میلادی مطابق با 26 دی ماه 1399 شمسی و اول جمادی و ثانی 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تمزیگ قرآن سوره همزه توسط آقای مسعود عدید با یک سلوات به استقبال بقیزمه اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا و نبينا عبدالقاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين خب در آغاز ماه جماد الثانیه یا جماد الثانیه و فاطمیه دوم ایام فاطمیه دوم هستیم و عرض ادب و احترام داریم به پیشگاه سیدت نسائل عالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و از خدا میخواهیم که ما رو در اداد شیعیان اون حضرت و محبان اون حضرت قرار بدهد و اون بانوی پاکدامن بزرگ الهی را فردای قیامت شفیع ما قرار بدهد به برکت رحمت و انایتی که به همه بندگانش دارد و به برکت لطفی که در دلهای این اولیاء بزرگ خودش قرار داده است بسم الله الرحمن الرحیم ویلون لکل همزت لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحتمة وما أدراك ما الحتمة نار الله الموقدة التي تتلع على الأفئدة إنها عليهم مؤسدة في عمد ممددة واي برحر تأنزان عيب جوي آنكه مالی را فراهم می آورد و بسیار می شمارد بدین گمان که مالش او را جاودان نخواهد ساخت نه چنین نیست کلمه ویل کمان که قبلا هم عرض کردیم در واقع یک کلمه بسیار جا افتاده و مرسومی است در زبان عربی در قرآن هم بسیار به کار رفته است و افاده دعا میکنه گاهی برای دعا به کار میره دعای منفی یعنی نفرین گاهی برای تهدید برای محکوم کردن و بد شمردن چیزی وقتی ویل بر سر یک جمله ای فعلی عرض میکنم اسمی میاد که حالا اگه بر سر فعلا بیاد طبیعتا باید با تقدیر گرفتن چیزهایی باشه یا جمله همینطور یعنی میخواد اون مضمون رو یا اون فرد رو یا اون رفتار رو به شدت محکوم کنه بد بدانه تهدید کنه انجام دهنده اون رو وعده عذاب بده و امثال این ها و خود کلمه ویل در واقع دعای به بدفرجامی و بدی و عذاب و لعنت و امثال این هاست کلمه همزه و لمزه یه نگاهی به مادهشون باید بکنیم یک نگاهی به قالبشون ماده همز و لمز و غمز تقریبا هر سه تقریبا به یک معناست همز و لمز 
در اصل معنای لغوی یعنی فشار دادن، شکستن، خورد کردن به این معنا به کار میره و کای فرق گذاشتن گفتن که همز اون, شکست، اون جور شکستن شخصیت یک فرد اونجور له کردن شخصیت یک فرد هست که از طریق گوشه و کنایه و پوزخند و امثال اینها اتفاق میفته کسی رو که در حضورش یا وقتی داره میره یا وقتی حرف میزنه یا وقتی داره یک ابرازی از عقیده و رفتار خودش مطرح میکنه کسی او رو با گوشه چشم با گوشه دهان با پوزخند با اشاره به عنوان یک آدم بیشخصیت یا آدم بیارزش تلق میکنه و لمز اینه که نه ساریحان عیبشو بگه عیبشو بگه نه در مقام اصلاح نه در مقام خیرخواهی در مقام خردگیری در مقام عیبجویی ایراد گرفتن و امثال اینا حالا معانی دیگری هم گفتن که همه تو همین دایره و دامنه قرار میگیره اما سیغه فعله گفتن این دو بار تاکید توشه خود سیغه فعل دلالت بر تاکید میکنه اون تایم که به آخرش یا هایم که به آخرش اضافه میشه میشه همزه یا همزتن وقتی که وصل میشه به مبعدش این خود اونم مثل تای علامه است که علام یعنی بسیار دانا علامه یعنی بازم بیشتر دانا همزه یعنی کسی که عادتشه روششه عیب جویی و تعن زنی همزه لمزه نه کسی که یه باری عیب جویی کرده یه تعن زده یه رفتار تمسخورامیز انجام داده نه کسی که اصلا دبش اینه شغلش اینه روش همیشگی برخوردش اینه که دیگران رو مسخره میکنه دیگران رو خورد میکنه شخصیت دیگران رو رگدمال میکنه یا پشت سر دیگران اونها رو بدگویی میکنه یا جلوشون اونها رو تحقیر میکنه ویلون لکل همزتن لمزه وای بر هر تعنزن عیب جوی مثلا اگه اینجوری معنا کنیم تعنزدن رو اون اشارات و کنایاتی که برای خورد کردن شخصیت افراد به کار میره عیب جویی هم این که بالاخره تو روشون دادن وایسه و بعد بیا بهشون الذی جمع اعمالا و عدده این میتونه بیان از همزه لمزه باشه در مقام عطف بیان باشه میتونه عطف بدون حرف عطف باشه که گاهی وقتا اتفاق میفته دیگه مثل اوتلن بعد از آل کزنیم بله بلا توت کل بله حمازن مشائن به نمیم اوتلن بعد از آل که زنیم همینطور پشت سر هم صفاتی رو میشه که عطف کرد تو قرآن هم اتفاق میفته ممکنه عطف بدون حرف عطف باشه حال داره همون همزه لومزه رو توضیح میده یا با عطف یا با بدل یا با عطف یا حتی بعضی گفتن مثلا یه تقدیری بگیدیم جمله باشه ولی حال کاری به اون ریزه کاری های نحویش نداریم در مقام توضیح همون همزه لومزه است همون عیبجویان و تنزنان اون کسی است که جمع عمالا مالی رو جمع میکنه خب گفتن این تنوین مالا برای نشون دادن به 
بی اهمیتی ماله نفرمود جمع المال ما اون مالو که حالا بگیم بابا خیلی ماله بود این مالی بالاخره ما گاهی وقتا تنوین میگیم نکره میاریم و با چیزی رو نشون بدیم گاهی نکره میاریم بی اهمیتیشو نشون بدیم دیگه تو فارسی هم این کار میکنیم الازی جمع مالن یه مالی رو جمع کرده که از نظر خدای تبارک و تعالی اصلا قابل اعتناع و اهمیت نیست ولی پیش اون آدم خیلی مهمه حالا این مال میتونه اموال نقدی باشه خونه باشه ملک باشه هر که به حسب خودش دیگه هر که در افق و فضای اقتصادی که زندگی میکنه چه چیزی با ارزش حساب میشه و عددهو عددهو رو بعضی گفتن یعنی که هی میشماردش زوغ میکنه کیف میکنه که هی من اینو دارم هی میشماردش هی به رخ میکشدش این یه احتمال عددهو یعنی هی عددشو میخواد زیاد کنه حالا چیزی که اصلش بیارزشه فراهم کرده این میخواد دوتاشو چهارتا کنه چهارتاشو هشتا کنه و یا عددهو یعنی اینو بنان عده خودش نگه داشته برای اینکه یه روزی اینا به درد من خواهد خورد و غیر از اونی که نیاز جاری زندگیشه نه هی زخیره میکنه گنج میکنه یحسب و انما لهو اخلده با این محاسبه با این گمان که مالش او رو جاودانه خواهد کرد البته نه اینکه به لحاظ منطقی واقعا اعتقادش این باشه که مال او رو جاودانه میکنه خب فکر نمی کنم کسی پیدا بشه که قائل باشه به اینکه مال منو جاودانه میکنه ولی یه تمنایی است تو وجود انسان تا یه جایی درسته بالاخره آدمی که وضع مالش خوب باشه نمیدونم آزمایش میکنه چکاب میکنه راحتتر فشار جسمی کمتر بهش میاد و مثلا ممکنه عمر طولانی داشته باشه ولی خیلی فکر میکنن همین که مال دارن دیگه قرار نیست آفات در سراغ اونها بره یا خیال میکنن اگه دنبال مال برن میتونن آفات از خودشون در دفع کنن در حالی که همچین چیزی نیست در طول تاریخ بالاخره درویش و غنی بنده این خاک درند همه بالاخره اینجا گرفتارند و نیستی و فنا همه رو تهدید میکنه ولی این آدم نگاهش به مال چنان است که گویی از مال طلب جاودانگی میکنه جاودانگی در این دنیا ها و الا اگر جاودانگی در عالم ابدی و عالم آخرت رو بخواد که همه انسان ها دنبالش هستن و عرض میکنم که به یه معنا درستم هست طبیعی هم هست دنبال بودنش و راه هم داره ولی راهش هم اعمال نیست البته راه هم داره بنابراین این آدم میخواد از طریق مال جمع کردن این موقعیت اقتداری رو که داره این موقعیت دست بالایی رو که داره تثبیت کنه باشه و هیچ وقت دیگه در واقع دنیا رو ترک نکنه خب دو نگاه به این ستاعایه و جنبندی این ستاعایه وجود داره یک نگاه این است که بین این ویژگی ها تلازم منطقی وجود نداره یعنی لزومن هر کس که اهل همز و لمزه پولدار نیست مال جمع کن نیست و از اون طرف لزومن هر که پول داره اهل همز و لمز نیست پولدار منظورم کسی که خیلی دنبال پول جمع کردن و هر زدن ولی اصل پول داشتن که ربطی اصلا به این موضوع نداره 
بحث آدمی است که پول محوره نه ممکنه یه آدمی خیلی هم فقیر باشه خیلی هم یلاقبا باشه ولی روحیه همزال همز داشته باشه ممکنه یه آدمی خیلی هم پولدار باشه خیلی هم پول دوست باشه خیلی هم پول محور باشه ولی کاری به کاری کسی نداشته باشه بین اینا تلازمی نیست این اول سانیان همز و لمز خیلی کار بدیه اما جز اون گناهانی که ویلون نسبت به او صادر بشه که وای بر او قعر جهنم باید بره کسی که حالا مطلق گفته به مردم لذا گفتند این نگاه میگه که که بعضی از مفسرین اینو قبول دارن میگه که این اشاره داره به یک امر خارجی به یک امر مشخص بعد در روایات اسم آدمای برده شده روایات مختلف یه گفتن منظور از اینا اخنس ابن شرایق سقفی بوده است یا ولید ابن مغیره مخزومی بوده است یا امیت ابن خلف یا عبی ابن خلف جمحی بوده است یا نمیدنم آس ابن وائل سهمی بوده اسمی یه از سنادید عرب و بزرگان قریش و گردن کلفتای قریش رو اوردن گفتن اینا مدل کارشون این بود که آدم بسیار پولدار پول دوستی بودن و خیلی برای موقعیت مالی خودشون ارزش و اعتبار ویژه قائل بودن و سانیان کارشون این بود که مؤمنین رو مسخره میکردن در واقع جنگ روانی علیشون را مینداختن شخصیتشون رو منکوب میکردن یا پیغمبر رو این کار میکردن و به این ترتیب مؤمنین رو یا مؤمنین رو مسخره میکردن میگفتن اینا مثلا یه مشتی آدم با قیافهشون با حرفشون با برخوردشون نه مشتی آدم بیخاصیت مثلا دون پایان که شبیه این برخورد رو در مورد انبیاء پیشین هم داریم که فرض کنید میگفتن که و ما نرالذین نتبعک الا ارازلنا اینه که دنبالتان یه مش آدم رزلن نمودش ارازل و اوباشن اینجوری تعبیر میکردن دیگه در مورد اصحاب پیامبران که خب گاهی وقتا تهیدست بودن آدمایی بودن منزلت اجتماعی خاصی نداشتن از طرف ملع و اعیان قوم مورد اینجور احانت ها قرار می گرفتن خب این در عصر پیامبرم بوده است و این اشاره داره آیات به کسانی که همچی برخوردی با اصحاب پیغمبر می کردن. یا با خود پیغمبر خود پیغمبر رو به باد انتقاد و ترور شخصیت می گرفتن. که از این طریق به مؤمنان بگن دنبال چه آدمی رو افتادید کمون که پیغمبر رو مجنون میگفتن و امثال این و از اون طرف هم خیلی به تمکن و موقعیت مالی خودشون مینازیدن بنابراین چون این سوره سوره مکیه و از برحال سورایی که در سالهای آغاز درگیری شدید مشتکان با پیامبر و اون فشار سنگینی که روی پیغمبر و مسلمانان می آوردن نازل شده و به قرینه روایاتی که مطرح میکنه نام ارز کردم افرادی مثل اخنس و نمیدونم امیب و عبی و ولید و آس رو میاره گفتن که بله این در واقع یک جریان تخریب شخصیت اجتماعی و یک جریان تعنب و تمسخوری از جانب اشراف مالدار قریش و غیر قریش چون مثلا اون اخنس ابن شریخ شریخ صرفیه اهل قریش نیست اتفاق میافتاد 
و این موزه است در مقابل اون این یه نگاه نگاه دیگه اینه که ممکنه شعن نزول این آیات مبارکات یه همچی مسئلهی بوده باشه ولی می شود در این آیات یک منطق ثابت و همیشگی پیدا کرد نیست که رابطه منطقی بین اونها برقرار نباشه این آیات در واقع یک نوع مهندسی معکوس نسبت به شخصیت آدمهایی که روحیشون تخریب دیگرانه انجام داد وای بر اون کسانی که روحیشون تخریب دیگرانه اهل همز و لمزن دائما شغلشون روحیشون اصلا سیستم رفتاریشون همز و لمزه تخریب شخصیت دیگرانه چرا تخریب شخصیت دیگران میکنن؟ چون خیلی به قدرت اقتصادی خودشون حالا یه مصداق خیلی بارز و عامش میتونه به قدرت اجتماعیشون به قدرت سیاسیشون به هر چیزی که به اونا یه امتیاز فرادستی میده خیلی به اون اعتنا دارن جمع امالن و عدده این عدده یعنی هی اونو میشماره هی اونو به رخ میکشه هی برای خودش بازشماری میکنه منزلت خودش رو من رئیسم من محبوبم من مشهورم من پول دارم من قدرتمندم پس یه سراگردن از بقیه بالاترم حالا که بالاترم دیگران نمیفهمن دیگران آدم نیستن دیگران درک نمیکنن که چقدر من آدم چیز فهم فاخری هستم و امثاله این چرا اینقدر این منزلت مالی براش مهمه؟ چون این دنیا براش مهمه و موندن تو این دنیا براش مهمه و خیال میکنه این منزلت به او استمراری خواهد بخشید پس یحسب و انما لهو اخلده علت این میشه که جمع امالن و عدده جمع امالن و عدده علت این میشه که شده جزء همزه لومزه وایلون له یه آدمی که اینجوری جزء همزه لومزه شده خاک بر سرش بیچاره است بدبخته خب اگه یه آدمی یه وقتی دوچار همز و لمز شد لزومن همزه لمزه نیست اما اگه آدمی اصلا روحیش تخریب دیگرانه این یه جای کارش اشکال داره نمیشه گفت خیلی خوب حالا اصلا یه آدمی همیشه اهل متلک پروندنه همیشه متلک پروندن به معنای که تخریب کنه دیگران رو حالا یه وقتی از فقط آدم مزاحیه ببینید نه یک آدمی است تو جمع دیگران خیت میکنه دیگران تخریب میکنه آبروی دیگران رو میبره عیباشون رو رو میکنه ممکنه بگیم خود این صفت که خیلی صفت زشتی است در حدی نیست که یک آغاز سوره قرآن به او حمله کنه ولی این صفت معمولا ریشه در یک سری مشکلات بنیادی تری تو شخصیت کسانی داره که به این صفت مبتلا هستن و یه جوری در واقع ریشه یابی هم اینجا اتفاق افتاده است ویلون لکل همزت لمزه الازی جمع مالن و عدده یحسب و انماله و اخلده کلا باز قبلا گفتیم کلا یک نفی شدید یک انکار شدید است نسبت به ما قبل خودش هرگز اینجور نیست هرگز اینجور نیست یعنی چی؟ یعنی این که این آدم خیال میکنه مالش به او استمرار خواهد بخشید او رو در جهان برقرار خواهد کرد و همین باعث شده که خیلی به مال خودش بنازه خیلی اون رو به چشم بیاره و همین باعث شده که دیگران رو حقیر بشماره یا تحقیر کنه اینجوری نیست از بیخ غلطه 
لیون بزن نفل هتمن حالا چون روحیه این آدم یک استکبار و است و با این استکبار و استعلا دیگران رو تخریب میکنه خیلی هم اینجا وقتی نگفته میشه به طور قاطع آیات کوبندهی در مقابلش مطرح میشه اینو پرتش میکنن تو هتمه هتمه قالبش همون قالب همزه و لومزه است همزه لومزه هتمه یه قالبه گفتیم قالبیست که داده بر دوام و استمرار و کسرت داره همزه گفتیم یعنی کسی که شغلش تعنه زدنه لومزه کسی که شغلش عیب جوی کردنه خطمه چیزی که شغلش حتمه حتم یعنی شکستن خورد کردن له کردن حتی جویدن و خوردن هم گاهی وقتا به کار میره لیون بزن نفل خطمه میفته تو چیزی یا جایی که کارش خورد کردن و له کردن و داغون کردن که این اسم از اسمای جهنم است در واقع از اوصاف جهنم که البته ظاهرا قبل از این در میان عرب مشهور نبوده و خب این دیگه از یکی از ویژگی‌های قرآنه که گاهی وقتا با یک کلمه‌ای که ماده شناخته شده است حالا سیغش هم ممکنه در حتمت حالا به کار برده بودن یا نه یا برای اولین بار به کار میره در یه مفهومی به کار میبره که در واقع بار معنای جدیدی رو القا میکنه و طبیعتا یه شدتی رو یک واکنش شدیدی رو ایجاب میکنه کلا لیون برزن نبز یعنی انداختن پرت کردن مثل ریگی که پرت میکنی پوست نمیدونم میوهی کادم توی جنگل پرت میکنه بی اهمیت چیز بی ارزشی که پرتش میکنن توی هتمه یعنی اون جایی که له کردن و خورد کردن و داغون کردن ویژگیشه و ما ادراکم الحتمه خب گفتیم واژه هتمه شد اولین بار برای جهنم به کار میره لذا طبیعیه که گفته بشه و ما ادراکم الحتمه ضمن اینکه این قالب و ما ادراکم یه قالبی است برای بیان اهمیت و عظمت اون چیزی که بعدش میاد تو چه میدونی هتمه چیه مثل و ما ادراک ما لیلت القدر و ما ادراک ما القارعه چه میدونی قارعه چیه خیلی چیز مهمی هتمه چیه هتمه نار الله المقده نار الله آتش خداست پناه میبریم به خدا از آتش خدا آتش رو به خودش نسبت داده مستقیما وجه و یه جایی به خودش نشون داده وجه الله یه جایی خانه را یه جایی روح را اینجا آتیش خودمه این اهمیت اون آتیش رو مبنایی بودن اون آتیش رو عظمت اون آتیش رو نشون نار الله المقده ایقاد یعنی آتیش روشن کردن مقده یعنی آتیش که شعله ور شده نه آتیشی که خاموش بشه آخه یه وقتی آدم آتیش روشن میکنه بعد مدتی خوب بالاخره سوختش تموم میشه کم کم آتیشه هست ولی دیگه جون و رمقی نداره نه نار الله المقده است که یک سر شعله بره علتی تطل و علل افعده تطل او از همین مستر اطلاع است اطلاع هم به معنای نفوذ داخل شدن میاد 
هم به معنای سرک کشیدن از بالا بر چیزی اشراف پیدا کردن تقریبا به اون معنایی که ما تو فارسی از اطلاع به کار میریم یعنی با خبر شدن آگاه شدن اشراف پیدا کردن میاد هم به معنای سرزدن و طلوع کردن و آغاز شدن میاد میتونه هر سه معنا رو داشته باشه افعده جمع فعاد فعاد یعنی دل قلب البته نه این ماهیچه تفنده در سینه و همون معنایی که از قلب در عرف همه جوامع فهمیده میشه تو عرف همه جوامع حالا واقعا ما نمیدونیم من که نمیدونم حالا نمیدونم این انسان شناسا روان شناسا فیزیولوژیست ها میدونن یا نه میگن میدونن خدا عالمه میدونن یا نه چاره واقعا بین عواطف انسان احساسات انسان شخصیت انسان با این ازوله یک سر تفنده در سینه رابطه برقرار هست اگه هست صرفا از طریق مثلا ترشح هورمون ها و اینجور چیز هست نمیدونم من اینا رو بلد نیستم ولی تو طول تاریخ بشر انسانها بین هویت و شخصیت خودشون با این ازوله تفنده رابطه دیدن لذا وقتی میگیم دل دلدادگی، دلزدگی، دلبردگی، دلمردگی، دلشادی، دلگرفتگی و همه انواع و اقسام تعابیری که تو فارسی، عربی، انگلیسی با کلمه دل و قلب و هارت و امثال اینا ساخته میشه همه اینا نشون میده که دل یعنی اون کانون هویت و شخصیت انسان فعاد اون مرکز کانونی شخصیت و هویت انسان اون نارالله آتش همیشه شعلور خدا تتل و علل افعده به دلها نفوذ میکنه پس یه معناش این میشه اینجور نیست که فقط جسم رو میسوزونه دل رو هم میسوزونه آتیش این دنیا فقط جسم رو میسوزونه تا اگه بخواد به دل برسه دیگه سوخته شده مرده رو دیگه ادراکی نخواهد داشت اما نه اون نارالله مقده دل رو هم میسوزن کما اینکه اون همزه لمزه اینجا هم دل میسوزونن دیگه نه ای درید پوستین یوسفان گرد برخیزی از این خواب گیرم آن سخنهای چمار و کجدومد کجدومی میگردد و گیرد دومد زان چه میکاری همه روزه بنوش وان چه میبافی همه روزه بپوش گر حریر و قز داری خود کشت رشته ای ورک خار و خز خوری گر حریر و قز داری خود رشته ای ورک خار و خز خوری خود کشته ای الاخر ماجر این یه من یکی تتل و علل افعده یعنی از دل خبر میگیره اون آتیش اون آتیش یه موجود رهای بی سرانجام نیست اون آتیش نارالله ظهور اراده خداونده تجلی اراده خداونده در حق بدکاران لذا اون آتیش و به معنای درستری صاحب اون آتیش از دل خبر داره اونی که تو جهنم میسوزه میسوزه اما خدا از نیتش خبر داره از درونش خبر داره اینجا حتی اگر مجازات واقعا و به درستی در حق کسی که صلاحیت مجازاتو داره اعمال بشه 
اما مجازات کننده نمیدونه که در دل مجازات شونده چه خبر الان پشیمونه الان شرمنده است الان کینه مجازات کننده رو به دل گرفته الان اگه راه بشه دوباره به اون جای اولش برمیگرده اگه زورش برسه مجازات کننده رو تحت فشار قرار میده ما اینا رو تو دنیا نمیفهمیم اما آتیش الهی که جن بدن رو میسوزونه تتل آل الافده اطلاع پیدا میکنه اشراف پیدا میکنه به دل نیت های او انگیزه های او تا حالا به تعبیر کوچه بازاری تا فیها خالدون اون که تو عذاب میفته رو آتیشه میشناسه میدونه کی مشتری شده اگه تتل او رو به معنای طلوع میکنه و سر میزنه بگیریم این دیگه از اون دو معنی قبلی هم به نظرم ترسناکتره و اون اینی که اون آتیشیست که از دل سر میزنه آتش این جهان از بیرون به داخل میسوزونه اما اون نارالله مقده آتش همیشه شعلور خدا از درون سر میزنه بیرون رو میسوزونه چون اون آتیش در واقع یقه شخصیت فاسد انسان رو قراره بگیره اون آتیش سمره تباهی شخصیت انسانه پس اونجاست که سر میزنه و شعلور میشه و طبیعتا به بقیه اجزاء جسم انسان، زندگی انسان، هویت انسان به همه جا سرایت میکنه و حالا واقعش نه که درسته که ظهور و بروز این سوختن در عالم قیامته اما شروع این سوختن ملویز در عالم قیامت باشه که اگر خدای نکرده انسان مستاق این صفاتی شد که در سعایه اول مطرح شده ممکنه این سوزش و این در آتش افکندنش از همین دنیا هم شروع بشه کم کم خلاصه اون دل سوختنها در این دنیا خودش رو نشون بده التی تتل او علیه مؤسده این آتیش بر روی این گروهی که قرار عذاب بشن قفل شده راه خروج ازش بسته شده انها علیهم مؤسده راه فرار نداره گیرک میکنن اونجا نمیشه هیچ راه فراری برش پیدا کرد فی عمدن ممدده عمد جمع عموده در ستونهایی کشیده حالا غیر از اون تصویرسازی متقارنی که درست میکنه و مؤسده با ممدده فی خود واژه امدن ممدده یک همخانی آهنگی داره و اینا چه در واقع آثاری رو در مخاطب ایجاد میکنه در تفسیرش اقوالی گفتن گفتن امدن ممدده یه چیزایی ستونهایی بوده است که مجرمین رو گایست مجرمین رو برای مجازات به ستون میبستن خب مثلا اگه حالا شبی بوده کسی نبوده مجرم فکر میکرده این ستون خیلی بلند نیست با بالا رفتن از ستون بتونه دستش آزاد کنه و در بره اما حالا شما ستون فرض کنید که هیچ وقتش بالا نمیشه در اینقدر طولانیه پس یه نوع گرفتاری و بسته شدن رو میرسون حتی بعضی گفتن مثل سیخ کبابی که فروم کنن و باش کباب میکنن گویی این آدم تو این ستون مهار کردن رو مثلا تو آتیش میسوندن بعضی گفتن نه تشبیه شده اون آتش به خیمه گویی تو زیر خیمه عذاب قرار میگیرن خب نگهدارنده خیمه 
ستون هست حالا این ستون هرچه طولانی تر طبیعتا خیمه بزرگتر و فراختامنه تر و طبیعتا راه خروج ازش دورتر و از دسترس خارج تر برحال است و بیانیست برای نشان دادن اون استمرار همه اینا اکسل عملیست به اون یحسب و انماله و اخلده اون با توقع این که با پول تو این دنیا جاودانه بشه مسیر غلط رو انتخاب کرده نتیجه این مسیر غلط اینه که نه تو آتیش جاودانه میشه را فرار هم دیگه نداره اون مالی که خارج از شخصیتش بود پولی که خارج از شخصیتش بود امکاناتی که خارج از شخصیتش بود باعث شد که احساس کنه قنای شخصیتی داره خودشو برتر ببینه شخصیت دیگران رو تخریب کنه آتیش اون دنیا به شخصیتش نفوذ میکنه به فعادش نفوذ میکنه تطل و علل افعده پس با هر دستی بدیم همون دستو میگیریم و این چیزهایی که تو قرآن میاد بیان واقعیت عالمه صرفا تهدید نیست تهدید از طریق بیان واقعیت اینو قبلا هم بارها عرض کردم یه وقت شما میگید که اگه تند بری جریمت میکنم یه وقت میگید تند بری میخوری به دیوار میخوری به گارد جاده بله درسته تهدید داری میکنی که اگه تند بری میترسونیش اما واقعیت داریش میگی لازمه یه سرعت غیر مجاز اینه که تصادف پیش بیاد دیگه اینها همه بیان واقعیت و در واقع خداوند امتنانن و از سر رحمتش داره به آدما میگه بدونید که در محیطی و فضایی هستید که با انتخابهای خودتون تکلیف خودتون رو برای ابد روشن میکنید به جای اینکه پول جمع کنی و هی بشماریش بکنی این ابدی به ابدیت بد میده نه فعادتو درست کن رو فعادت برتری جویی نباشه دل دیگرانم نسوزون تا انشالله ابدیتت آباد بشه الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین مجددا به پیشگاه اقدس حضرت صدیقی طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که در ایام دومین ایام در واقع منصوب به اون حضرت هستیم که احتمالا بنابر روایت 95 روز حیات ایشون بعد از پیامبر این ایام ایام شهادت اون صدیقه تاهره مظلوم است عرض ادب و ارادت میکنیم و خدمت همه شما هم تسلیت عرض میکنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خیلی مرانو متشکرم خانم دادرس بفرمایم سلام مجدد میکنم خیلی مرانو ا کنم خدمتتون که من یه مطلبی رو میخوام اولش مقدمه بگم حالا سعی میکنم که بتونم پیوسته بگم ولی شما ببخشید اگر که گسسته بود در این سوره و حالا خیلی از سوره های دیگه همطور که فرمودید بیشتر جنبه هوشداری داره اینکه کسی که ایجوی میکنه به جهنم میره خب من میخوام یه گریز بزنم به آیه دوم سوره بقره که زالکل کتاب الارعی بفیه و زلد منتقیم اونجا به صورت واضح اینکه این کتاب برای کسایی که آلدی دین رو پذیرفتن قرآن رو پذیرفتن و این کتاب راه نماشونه. 
یعنی یک مرحله جلوتره من یه مرحله میخوام برم عقبتر اینکه ما الان میخوام برگردونم به زمان خودمون ما الان آدمای ایبیو ممکن خود من و خیلی آدم هستیم که ایبیوی میکنیم و خاصه این که وقتی که این اتفاق میفته حالا من سواز زیادی هم در حیطه روانشناسی ندارم فقط از شنیده ها مخانده ها میگم اینکه وقتی که کسی همچین کاری میکنه میگن که وقت تحقیر میکنه یا تمسخر میکنه ایبیوی میکنه به نوعی میگن که این ایشون مثلا دارن پروژیکت میکنن دوچار بحران هویت هستن و چون خودشون چیزی برای ارائه کردن ندارن مثلا از مالشون از مقامشون استفاده میکنن که دیگران تحقیق کنن و اینا برمیگرده به درونشون و هزار تا تبصره دیگه که براش هم یه سری راه حل هستش که برای این که برای به همچین اگر کسی تازه بخواد به این متوجه بشه که همچین خسلتی داره و بعدش بخواد بره خودش رو علاج کنه یک چیزی وجود داره که یه سری تمرین ها وجود داره که بتونه اصلا بفهم مشکل کجاست و بعدش بتونه حل کنه مسئله من حالا دقیقا قضیه سر اینه که یک آدمی که عیب جو هستش این یعنی میخوام بگم که وقتی که کسی اون ایمان قلبی رو میاره اینو فقط میتونه درک کنه یعنی فقط میتونه حسش کنه ای چه جالب که اگر ایپ جویی کنی به همچی یعنی میتونه تصویرش رو میتونه ببینه اگر عمیقا اینو فهمیده باشه در غیر این صورت یک گفی وجود داره و اون این که خب اگر من سوالم اینه که اگر من بخوام من خب میدونم خیلی ممنون که گفتی من ایپ جو هستم حالا باید چیکار کرد که ایپ جو نباشه و ما خیلی از ببخشید چون خیلی حرف بدی میزنم حالا خیلی از غیر مسلمون ها آدم ها یعنی اینطور نیست شد اگر غیر مسلمون یا غیر از کسایی که خداوند ایمان دارن اگر این کار رو میکنن بر اونها هم اینجوری نیستش که مبرا باشن ولی خب به هر حال ما انتظار بیشتری از خودمون داریم و حداقل از اجتماع خودمون داریم و خب خیلی از آدم ها رو میبینیم که مسلمان هستن و و اتفاقا آدم های بدی هم نیستن یعنی نه که بشه لزومندگیم ولی این درک رو ندارن و این کار رو میکنن این اون حد اون گپی که وجود داره چطور میشه پرشه و این آدم اصلا بفهمه که یه همچین کاری داره میکنه و چی کار باید بکنه که دیگه جو نباشه که به این آفت دوچار نشه بله. بسیار خوب من فقط ارتباط شو با اون آیه دوم سوره بقره نفهمیدم منظورم این بود که کسی که یعنی, قر... یعنی تا جایی که یعنی این قرآن برای کسایی که اون آیه دوم قرآن رو به خوبی لمس کرده باشن یعنی که یعنی, یعنی اگه این اشکالات ممکنه برخوردار نشن اصلا وقتی که میخونن یعنی فقط مثلا مثل یه چکلیست میمونه خب این کار نباید انجام بدین کار نباید انجام بدین یعنی آردی میتونن بر اون نفسشون فائق بیان که بتونن این کار بکنن قضیه سر اینه که ما فرضمون یعنی فرض اینجوری گرفته نمیشه و ما قرآن رو میخونیم برای اینکه بتونیم یه سری بفهمیم که یه سری کارا بد هست حالا من سوالم اینه که ما چجوری بتونیم این کارهای بد رو انجام ندیم یعنی چطور به اون نفس 
اینکه خب خیلی از آدم ها رو میبینیم که نماز هم میخونن خیلی, هم، خیلی از کارهایی که خیلی هم کارهای خداپسندانه ای انجام میدن ولی این، اینها رو دارن این،, این, چه، این چه، کجا میشه اینو یعنی که جوری میشه اینو من میمتونم گپش رو متوجه بشم که خب کسی که فقط به قرآن استناد کنه که جوری میتونه دلوی نفس خودش رو بگیره بله من اول یه اشاره کنم به همون سوره بقره و بعد بیام سراغ در واقع اصل سال شما و اون نکته اصلی که بیان فرمودید درباره سوره بقره فقط بگم اون متقینی که اونجا میگه به معنای گروندگان به پیغمبر لزوما نیست بسیار از مفسرین گفتن اون متقین اونجا کسانی است که اون تقوای انسانی تقوای قبل از مسلمان شدن و تقوای فطری رو دارن یعنی شخصیت سالم معطوف به پرسش از عالم غیب، پرسش از ابدیت، پرسش از در واقع حقیقت این جهان رازآلود در وجودشون هست. بنابراین طبیعتاً اگر این روحیه ایبجوی تنزن باشه به اون تقوا لطمه میزنه. و جالب اینه که این آیات هیچ اشاره هم به مشرکین و کفار و اینا نداشت. در این نه آیه که خوندیم هیچ اشاره به مشرکین و کفار نداشت. حالا از کلا به بعد که بیان عاقبت این روحیه بود اون سعایه ای هم که در واقع بیان میکرد اسمی از شرک و کف نیورد لذا ممکنه یه مسلمان همطور که اشاره میکنید گرفتار این بشه خب ببینید به نظر میاد اگر مخصوصا دیدگاه دوم بپذیریم یعنی اگر نگیم این آیات بیان وضعیتی است که مشرکین برای پیغمبر یا مسلمانان ایجاد کرده بودن و صرفا مقابله با اونهاست بلکه بگیم نه یه نوع تحلیل توش هست و داره روحیه همیشگی عیبجویی و تنزنی رو با روحیه بزرگ دیدن منزلت و قدرت و ثروت و اینجور چیزهایی که دنیای حساب میشن مرتبط میکنه و این روحیه رو با اون توقع و تمنای جاودانگی در جهان و تزلزل نیافتن در جهان داره مرتبط میکنه اگه اینجور بگیم که به نظرم جای تعمل بسیار داره و شاید بشود اینجور گفت وقت قرآن داره یه ریشه شناسی میکنه صرفا به ما نمیگه حواستون باشه که اگر عیبجو باشید میرید جهنم یا اگر عیبجو باشید ایمانتون مختوش میشه یا متقی نیستید هدایت قرآن استفادتون نمیشه داره برای ما توضیح میده که ریشه این رفتار اون نگاهه اون نگاه اگه درست بشه این رفتارم اصلاح میشه اون نگاه ممکنه توی آدمی که بر اساس زوایر کار مسلمونه هم وجود داشته باشه یعنی ببینید ما مسلمان که میگیم وقت منظور اون کسی است که تسلیم در برابر حق شده و لهو اصلا من فی سماوات و من فی الارض شده مثل اونا شده سلم در پیشگاه خدای تبارک و تعالی داره یه وقت اینه یه وقت نه منظور از مسلمان همین کسایی هستیم که در عالم خارج به عنوان جماعت مسلمان شناخته میشیم دیگه از پدر و مادر مسلمان زاده شده ایم و معلوم نیست عقایدمون افکارمون گرایشهامون چه نسبتی با قرآن و چه نسبتی با پیام الهی داره ما هم ممکنه گرفتار همین آفات باشیم هم دو گرفتار همز و لمز باشیم هم گرفتار اون مالخواهی و اعتنای به مال باشیم و هم گرفتار تمنای جاودانه شدن با امکانات دنیایی لذا به نظرم میاد که چه کار باید بکنه یعنی باید ریشه یابی کنه ببینید آنچه به عنوان رفتارهای غلط 
یا در واقع اشکالات اخلاقی تو ما وجود داره خب یه دیدگاهی وجود داره که اینا بالاخره ما گاهی وقتا تقصیر خودمون نیست یه بخشایش مال بالا پایین رفتن هرمونامونه یه بخشایش مال نمیدونم ژنتیکمونه یا تربیتی که از بچگی شدیم و امثال اینها من نمیخوام انکار کنم بگم هیچ کدوم از اینا سهمی ندارن ولی به نظر میاد اگه بپذیریم مقوم انسانیت انسان اختیارشه و اینکه آدم میتونه انتخاب کنه و میفهمه چی خوبه چی بده در شرایط متعارف میفهمه حالا اگه البته یه مدت طولانی در یه فضایی باقی بمونه و خودش رو قانع کنه کم کم ممکنه قوای ادراکیش هم متناسب با امیالش تغییر کنه ولی در شرایط متعارف لاقل اصول و مبانی اصلی رفتار انسانی رو میفهمه آثار سوء در واقع رفتارهای زشت رو میفهمه و امثال این اگه قبول کردیم که اختیار مقوم انسانیت انسان هست نمیتونیم بگیم که آقا اینا همه برمیگرده به تیپ شخصیتی اون به بالا پایین شدن فلان هرمونش اب نداره اونا هم هر کدوم ممکنه سهمی داشته باشن ولی میتونن آدم ها با تیپ های شخصیتی مختلف آدم باشن وقتی طرف از آدمیت خارج میشه باید مسئولیت براش قائل بود نگاه دین اینه که این مسئولیت نگاهی که از قرآن میفهمیم اینه که آدم در مقابل خصلت های اخلاقیش مسئولیت داره و چون مسئولیت داره باید ریشیابی کنه حالا امروز هم که روانشناس در مقابل اونایی که با دارو همه چیزی میخوان حل کنن همه چیزی باید نمیدن جن و هرمون و تیپ و فلان برمیگردونن خب الان یک قول قوی مطرح اینه که با معرفت درمانی و رفتار درمانی و عادت درمانی کاغنتیف بهیویر تراپی در واقع اصلاح میکنن اشکالات رفتاری و روحی و روانی آدم ها رو خب اون کاغنتیو شامل اینم میشه که یعنی انسان معرفتش از خودش درست بشه فهمش از خودش از خدای خودش نگاهش به جهان یه چیزایی رو ما مسلم و پیشفرض گرفتیم اینا رو دست نزنید حالا هر چی دیگه میخواد بفهمید دین رو یه جوری بفهمید که این پیشفرضای ما جابجا نشه از کجا آوردیم این پیشفرضا رو کجا اثبات شده من فکر میکنم که از این آیات اینجوری میفهمم به رغم اینکه تکنیک‌های روانشناختی تربیتی اون همه علومی هستن که یافته‌های بشری هم خیلی هم ارزش دارن بعد اینکه مسیر رو یا به طریق طویل اون جدول راهنما رو از قرآن فهمیدیم از اونا هم باید در جای خودشون استفاده کنیم منکر اونا نیستن ولی ریشه یابی میکنه اون آدمی که میگم یه وقتی آدمی گاهی ایجویی میکنه گاهی تنه میزنه گاهی آدم مزاحیه اگرچه اونم با تخریب شخصیت دیگران باشه به هیچ وجه قابل قبول نیست ولی نه آدمی که همزه و لمزه است یعنی شخصیت شخصیت تخریبگره تخریبگر دیگرانه ایجو نسبت به دیگرانه این آدم باید بره خودشو واکاوی کنه از این آیات میشه استفاده کرد که در پشت این شخصیت اون میل به استیلا و میل به باقی موندن و جاودانه بودن وجود داره به نظرم میشه با این نگاه گفت که اگه میخواد این عیب رفتاری برطرف بشه باید اون عیب نگرشی قبلش اصلاح بشه یه سوالی هم نوشته آمده نمیدونم پاسخم چقدر به درد من خیلی من میخواستم اینم اگر ما نخواهیم به اون روانشناسی اقتدا کنیم و اگر بخوایم از راه دین به این قضیه فائق بیایم چطور شما فرمید بردست درست فرمیدی که از توی این آیت دلیل نداره که از اون روانشناسی هیچ استفاده نکنیم یعنی اون مثل 
بقیه ارزهای زندگی یعنی دین اون چارچوب های اصلی و نگرش های اصلی رو به ما میده بعد ممکنه روانشناسی هم در تطبیق دادن اون مرحله بندی کردن اون کاربردی کردن اون بتونه ما کمک کنه بالاخره غیر از دینی که از طریق پیامبران خدای تبارک و تعالی به ما داده هر چیز دیگری هم در عالم مثبت و خوبه موهبت خداست یه چیزی هم از طریق عقل بشر داده دیگه بنابراین اگر می شود از روانشناسی هم برای درمان این مشکلات استفاده کرد باید استفاده کرد من ارزم اینه که دین چون کارش کار روان درمانگری و اینا به خصوص نیست بله از نتیجه معرفتی که به انسان میده نگاهی که به انسان میده خود به خود بسیاری از دردهای روح روانی انسان درمان میشه ولی دین یه دستگاه روان درمانگری نیست دین یه دستگاه معرفی ابدیت و خداوند و راهنمایی انسان برای نیل به قرب خداونده اصل کار دین اینه خب طبیعتا در این مسیر البته میتونه خیلی مشکلات روحی روانی رو خیلی مشکلات اجتماعی رو خیلی مشکلات در ساعتهای زندگی این جهانی انسان رو حل کنیم بنابراین لازم نیست اونو همه رو ترک کنیم ولی من فهمم اینه که اگر این تفسیر رو بپذیریم برای برطرف کردن ایراد عیبجویی و تنزنی آدم به مطالعه خودش باید بپردازه ببینه آیا من واقعا یه آدم برتری طلبی هستم یا آدمی که میخوام مال خودم رو یا حالا تأمین بدیم قدرت خودم رو منزلت خودم رو بالای سر دیگران نگه دارم اونا رو ابزار تفوق و استیلای خودم بر دیگران ببینم و بعد فکر کنم این وضعیت رو هم همیشه میتونم حفظ کنم من اگه این روحیه رو نداشته باشم یا حداقل این ترس داشته باشم که اینی که امروز هست ممکنه فردا نباشه به نظر میاد رفتارم دگرگون خواهد شد این فهمیه که بنده در پاسخ دارم نمیدونم چقدر خیلی من خیلی من متشکرم خواهش میکنم فرمودن آیا همزه و لمزه حد مشترکی با غیبت دارد نکته ای که در مورد غیبت شده است این است که گناهان غیبت شونده به غیبت کننده و ثواب‌های غیبت کننده به غیبت شونده منتقل می‌گردد نظرتان در مورد میزان و حد این انتقال چیست؟ و اینکه این موضوع در مورد لمزه و همزم صادق است ببینید اینکه با غیبت حد مشترکی داره بله بی ارتباط نیست حتی بعضیا همز رو یا لمز رو به معنی غیبت هم گرفتن گفتن یکی از اینا منظور اون خورد کردن شخصیت در حضورشه مثلا لمز رو گفتن ای جویی حضور خورد کردن شخصیت در حضور فرد هست همز رو چون یکم گوشه و کنایه داره گفتن وقتی که طرف رفته در قیابش هست اینجوری هم معنا کردن بنابراین همزه و لمزه میتونه شامل غیبت بشه ولی نکته مهم اینه که تو غیبت کردن در واقع فاش کردن اموری در مورد دیگرانه که مایل نیستن از این نگاه همز و لمز در واقع ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه ممکنه اصلا از جنس سخن گفتن نباشه از جنس عدادر آوردن باشه به هزار شکل دیگه نکتش توی خورد کردن و شکستن شخصیت طرف هست صرفا یه امر فاش کردن عیب نیست لذا حتما یه حد مشترک به ارتباط مشترکی با هم داره اما اینکه ثواب و گناه با هم منتقل میشه خب روایاتی بر این اساس هست با این روایات و اصولا با روایات باید با یه دیدگاه در واقع فنی برخورد بشه ما تا این روایات رو ببینیم خب بلا باستم تطبیق میکنیم و به نظرم باید بیشتر راجبش تعمل بشه من الان جوابی ندارم نمیدونم مثلا این روایات با فرض بفرمایید آیه شریفه ولا تذر و وزرتون وزر اخرا 
چه نسبتی برقرار میکنه آیا میفرماد هیچ کسی بار گناه دیگری رو بر دوش نمیکشه این انتقال ثواب انتقال گناه شاید اینا کنایه باشه استعاره باشه از اینکه تو که شخصیت کسی دیگر رو پیش دیگران داری رسوا میکنی آبروشو میبری خوبی های خودت در واقع داره تحت شعا قرار میگیره یا میشه از اینا به یه بیان استعاری داشت بعد راجبش فکر بشه و تعمل بشه من واقعش الان جواب روشنی ندارم اگه اجازه بدین من یه سوال خودم داشتم و یه نظر راجع به سوال خانم دادرس درباره قضیه در واقع عیبجویی از دیگران همینطور که ایشون هم گفتن و شما هم فرمودید به این ترتیبه که در واقع کسی که خود کمبینه و خودشو حقیر میابه برای اینکه این از دست این عقده خلاص بشه دیگران رو به دیگران تهاجم میکنه یعنی کسانی که این صفت و قالب دارن عملا اینطوری که تو خودشون این احساس حقارت رو دارن و نمیتونن خودشونو بیارن بالا ترجیح میدن که دیگران رو بیارن پایین و من فکر میکنم که توی دین ما هم در واقع معرفت نفس همین کارو میکنه یعنی اینکه یه موقع ما نمیخوایم خودمونو بفهمیم و بشناسیم اگه کسی مثلا ایراد ما رو بگه احساس خوبی نداریم اصلا قصدمون این نیست که ایراد خودمون رو پیدا بکنیم این یه بحثه یه موقع هستش که واقعا میخوایم ایراد خودمون رو پیدا بکنیم و این فردی که میخواد ایراد خودش رو پیدا بکنه توی خلوت خودش راجع به کارهایی که میکنه فکر میکنه قطعا که من چرا این حرف تو این لحظه به اون فرد زدم و خیلی وقتا هستش که ممکنه اوایل مثلا به جواب نرسه ولی وقتی صادق باشه تو این که بخواد ایرادای نفس خودش رو و در واقع رضایل اخلاقی خودش رو پیدا بکنه خداوند کمکش میکنه حالا شاید من خودم هم یه در واقع سابقه هایی تو این قضیه داشتم خیلی راحت تر میتونم این حرف رو بزنم اینه که واقعیت اینه که آدم میفهمه بعد یه مدتی به شرط اینکه بخواد بفهمه و به نظر من این معرفت نفسه و اصلا علت اینکه وقتی آدم معرفت نفس پیدا کنه که چرا من دارم این کارو میکنم میفهمه که خب من کم خود کم بینم بعد میفهمه که خب چرا من عقده یعنی میبره میره ریشه ای درمان میکنه میگه خب من چرا عقده خود کم بینی دارم چرا فکر میکنم من حقیرم که دیگرانو میخوام حقیر کنم اونجاست که واقعا ریشه ای درمان میشه یعنی متوجه میشه که نه حقیر نیستم پس چون حقیر نیستم پس چون بزرگ هستم دیگران هم بزرگ میکنم یعنی من اینو فکر میکنم که در واقع خود آدم برای خودش روانشناسه 
خود آدم میفهمه که چه کار میکنه حالا نمیدونم این رو فقط خواستم با توجه به سوابق خودم کمک بکنم این نظرم بود درباره سوالم درباره سوالم اینه که اینکه در واقع اون دوتا تفکری که وجود داره راجبه این که معاد به چه شکلیه حالا دوتا من فکر میکنم حالا شاید بیشترم باشه وقتی اونا رو لحاظ کنیم اینکه ما افعده و چشم و گوشمون همون چشم و گوش و قلبی نیست که ما تو این دنیا داریم یعنی همون ازاله نیست ازاله قلب نیست و همون چشم نیست و همون گوش نیست اگه اون در واقع باشه یعنی اون ذهنیت ملاسد یعنی تفکر صدرایی باشه اون وقت این افعده دیگه اون حالت جسمی مادی رو نداره و سوال من اینه که میشه که اون ناری که اینجا مطرح میشه یعنی هیچ جا مطرح شده که میتونه حسرت باشه یعنی ما خودمون وقتی استفاده میکنیم میگیم دلم سوخت این دلم سوخت آتیشی توش نبوده ولی اون حسرتی که من این کار رو کردم این حسرتی که وقتی آدم پرده ها کنار میره متوجه میشه که فرض کنید یه کار بدی که کرده چه هیئت زشتی داشته آیا میشه فکر کرد که اینجا بحث وقتی از نار نار میاد واقعا همون قانون خداونده که آدم وقتی میفهمه میسوزه البته کسانی از فیلسوفان گفتن اونا که قائلن به این که در واقع بعد از مرگ روح مجرد به هیچ بازگشتی به ماده نداره هیچ نوع مادیتی درش نیست همینجور گفتن گفتن در واقع وقتی به نقص خودش به کمبودهای خودش به آنچه میتونسته باشه و نیست نگاه میکنه رنج میبره حسرت میخوره به قول شما دلش میسوزه و این همون عذابه و وقتی هم که کمالاتی رو که کسب کرده میبینه لذت میبره و این همون نعیم بهشتیه این همون نعی که ما نه که تقلیل بدیم نعیم و عذاب رو به این که آره فقط پشیمون شد و حسرت خورد یا خوشحال شد نه این خوشحالی وقتی روح مجرد او رو درک کنه مثلا همونقدر انصافا التزاز یا شعف یا شور به پا میکنه که خلاصه نعمتهای بهشتی مرسوف در کتاب قرآن شریف بیان شده این قول کسانی است که به تجرد کامل انسان بعد از مرگ و در عالم آخرت قائلند اما فرمودی صدرایی ملا صدرا منکر معاد جسمانی نیست اونتا میگه جسم انصری دیگه نیست میگه در عوالم دیگه روح در واقع به اختزای اون مرتبه ای که داره و عالمی که هست یه جسم ایجاد میکنه خودش ولی همین جسم نیست دیگه همین, همین جسم نباشه مهم نیست چون اگه گفتیم افعده گفتیم افعده اصلا همین جاش هم داریم میگیم افعده یعنی اون هویت و شخصیت انسان نه این ازوله حالا اگه این ازوله الان اینجا باشه من اون هویت و شخصیتم اگر گرفتار بشه این ازوله زربانش بالا میره یا پایین میاد یا احساس میکنم بغز گلون گرفته یا چیزی تو حلقم فشار میاره این بدن اگه بدن دیگری بود باز همون اتفاق اگه برای روح و شخصیت و من بیفته اون بدنی احساس خواهد کرد اونش دیگه خیلی مهم نیست 
بنابراین لازم نیست با, با نگاه صدرایی لازم نیست که بگیم نار چیزی غیر از حسرت نیست میتونه ناری باشه و خب زواهر کتاب هم اینه که نار هست این نار البته خب طبیعتا با حسرت همراهه با احساس هرمان همراهه بلازا در روایت هم فرمودن که بدترین و دردناکترین عذابی که اهل جهنم میشن اینه که نظر رحمت الهی بر اونها نیست نظر لطف الهی بر اونها نیست و تابعی از این هست من, من راستش نمیدونم شما کتاب آنسوی مرگ رو خوندید یا اون زندگی پس از مرگ و برنامه ها شد نگاه کردید نه در مورد هر دوشون شنیدم ولی متاسفانه نه اون کتاب خوندم نه اون برنامه ها رو دیدم چیزی که برای من جالب بود این بود که هیچ کدوم از کسانی که رفته بودن و برگشته بودن حرفی از آتیش نزدن حالا کجا رفتن و برگشتن یه مرحله قبل آتیش بودن یا اینکه نمیدونم کجا رفتن من واقعا این مقدار که شنیدم اطلاعاتی در این زمین ندارم ولی نمیدونم اون اتفاقی که برای این افرادی که تجربه خروج رو از بدن رو دارن افتاده همون چیزیست که تو قرآن یا تو فرهنگ دینی بهش میگی مرگ یه است غیر مرگ ما تو فرهنگ مثلا تو بین عرفامون و غیر عرفامون حتی تجربه خلع بدن داریم که یه افرادی در یه وز... گاهی حتی نقل شد حالا راستودروش نمیدونم که افرادی به جای رسته بودن که به نحو اختیاری خلع بدن میکردن یعنی روحشون ارتباط با بدن رو قطع میکرد لذا نمیدونیم واقعا اطلاعات زیادی میخواد من صلاحیت داوری ندارم نمیدونم که این تجربه خروج از بدن در حال مثلا احوال کسانی که میگن که یه نوع مرگی رو تجربه میکنن واقعا مرگ و واقعش یکی از دوستان بزرگوار ما سکته کرده بود و یه اتفاق براش افتاده بود و یه فرصت کوتاهی شد برای من یه توضیحاتی هم داد خودش که بعدم متاسفانه به بیماری دیگری از دنیا رفتی که دست من بهش نمیرسه که ازش بیشتر توضیح بخواد ولی خود توضیحاتم که حالا اون بند به خدا مستقیم میداد توضیحات خیلی واضحی نبود یعنی نمیشد خود اونم ادعای نداشت میگم من همینقدر میفهمم میگم چین درکی رو توی فلان احوال داشتم تو احوالی که در حال احیاییشون بودن یه ادراکاتی داشته بود اونها رو مطرح میکرد ولی نمیدونم من در این باره چیزی برای گفتم اموات و همشون مثلا خیلی هاشون که صحبت میکردن با امواتی که قبل از اونها رفته بودن ملاقات میکنن و نمیدونم حالا به چه ترتیب ولی یعنی با یه کسی با یه چیزی ملاقات میکنه که گمان میکنه این مثلا روی پدر بزرگشه اما ما نمیدونیم واقعا داره در قوه خیال خودش داره سیر میکنه یا واقعا با یه موجودی جدای از خیال خودش داره مواجه میشه اینا چیزی نیست به این راحتی بشه راجبش به جنبندی رسید یه موردش هم خیلی جالب بود که میگفتن که ظاهرا توی یه مرحله ای توی مثلا شرایطی بودن که بعد از اینکه احساس میکردن که دلشون نمیخواد برگردن به زندگی و یه اسبی چیزی شبیه اسب بوده که ایشون میخواسته سوار بشه و بعد اون اسب رو انگار که یکی هی میکنه و اسب میره و این ناراحتی برای این فرد به وجود میاد که حیف شد مجبورم برگردم و ظاهرا یک سال بعد از اینکه این, این برمیگرده و 
توی حالا این دنیا بوده مادرشون براش تعریف میکنه که آره اون موقع ها که تو اونجا بودی پدر پدرم تو خوابم اومد گفت نگران نباش من اسب مثلا این پسر تو هی کردم و این خیلی بر من عجیب بود حالا فکر میکنم که بحث و دیگه وقت شما رو نگیرم ولی ام ام فکر میکنم که یه کمی یعنی خیلی زیاد به نظر میاد که واقعیت داشته باشه و از خیال بالاتر باشه والا عالم اونقدر پیچیده است و اونقدر رازآلوده و ما اونقدر درباره جهان نمیدانیم که بنده به هیچ وجه به خودم اجازه نمیدم هیچ چیز رو انکار کنم مگر دلیل کافی و قاطع برای انکارش داشته باشم از اون طرف این مسائل هم همطور به همون دلیل پیچیده و رازآلودیش به گونه است که تا آدم مطمئنم نشده نمیتونه قبول کنه لذا خوشبختانه یه راه سومی وجود داره و اون توقف لازم نیست حتما یا قبول کنیم یا رد کنیم دقیقا معروف دیگه ابن سینا میگفت که کل ما قرار از همعک و ظرفی بقعت الامکان هر چیزی که به گوشت خورد بگو ممکنه تا وقتی دلیلی بیاد بگه درسته یا دلیلی بیاد بگه غلط الحمدلله بقعه امکان درش بازه و ما اینم میذاریم تو بقعه امکان من نمیدونم ولی حال اینم انایت بفرمایید که یک نوع تدائی معانی یک نوع تلپاتی یک نوع از روح همدیگر خبر داشتن تو همین دنیا اتفاق میفته یعنی من نمیخوام اصلا این احوالات رو انکار کنم من میخوام بگم آیا این همون چیزی که ما بهش میگیم مرگ من شاید قبلا هم در جمع دوستان گفتم کسی رو سراغ دارم که خود بنده ایشون رو کاری وقتا خدمتشون میرفتم بدون اینکه حرف بزنم به آنچه سوال داشتم فکر میکردم و ایشون شروع میکرد به من جواب میداد بدون که لب از لب باز کنم خب اگه همچی چیزی تو آدم بیدار میتونه اتفاق بیفته نه یک بار و دو بار شد ده باری اتفاق تکرار شد و من تقریبا مطمئن شدم که این توان در ایشون هست این توانشون نسبت به همه کس هم نداشت یعنی دوستان دیگری هم بودن که به مناسبتی که ازار علاقه میکردن که یه همچین مثلا فضایی رو تجربه کنن من میبردم و هیچ 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 اصلا گفتگوی خیلی سرد و عادی شکل میگرفت و تمام میشد کما اینکه دوستی من داشتم که این وضعیت رو نسبت به شخص سالسی داشت به نظر میاد از این جور اتفاقات میفته حالا ممکنه همزمان که این بچه در اون احوالات خودش در اون سیر خودش بوده مادرش هم یه تجربه در واقع متناسبی با اون داشته نمیدونم واقعا من اینا رو بلد نیستم و نمیتونم جواب بدم فقط من نمیدونم حالا چه این چیزایی که اشاره فرمودی چه آنچه در مورد در واقع رشته خاطرات مردگان گفته میشه واقعا اون مرگی که حالا توی نگاه دینی ما میگیم مرگ یا حتی نه اون مرگی که شما پزشکان بهش میگید مرگ اینایی که میرن احیا میشن میرن تو حالت استقلبی و بعد احیا میشن اون وضعیت بینابینی که دارن واقعا از نظر پزشکی تعریفش مرگه یعنی آدم مرده است یا نه در آستانه مرگه نه از نظر پزشکی که مرگ نیست کما هم در همیبه. بنابراین به نظر میاد این وضعیت های در آستانه مرگ ممکن خود اونا یک کشف و شهودی رو یک فهمی رو یک رجوع به خیالی رو یک رجوع به عالم خیال منقطعی رو اختزا کرده باشه این دوزومن احوال پس از مرگ نیست بنابراین اینکه در اون احوال آتیش هست یا نیست موضوع بحث ما نمیتونه قرار بگیر 
من عرضم اینه نمیخوام بگم این احوال خیالات توهمه نمیخوام اینو بگم ممکنه واقعا کشفیست از یک وچی از عالم یک جهتی از عالم که برای ما قابل دسترسی نیست ممکنه اینطور باشه اما اینکه مرگ به معنای اینکه دیگه طرف رفته که برنگرده به این عالم نیست ظاهرا دیگه اگه نیست پس میتونه تمام این چیزایی که از کردیم مال بعد اون مرحله مرگ باشه حالا خود قرآن هم میفرماید که فانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق بعکم من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها اجل کامت تاخیر دیگه در کار نیست یا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمتون هو قائلها به نظر میاد اون مرحله مرد دیگه برگشتی توش نیست که بیاد بعد به ما بگه چی دیده چی ندیده آدم باید به بحث بازه و الله العالم من بیشتر از این بلد نیستم خیلی ممنون خواهش میکنم خانم شریفتاد بفرمون سلام عرض میکنم خدمتتون سلامت باشید سلام علیکم و رحمت الله باز در ادامه صحبت های دوستانمون و خب حالا در ارتباط با همین آیه همین همزه و لومزه در ارتباط با همین مسئله یه مسئله که مطرح شد این بود که حالا کسی که مسخره میکنه تخریب میکنه جویی میکنه اینا بعضی وقتا از نظر روانشناسی اصطلاحی براش دارن یکی از دلایلی که میتونه باشه همون مسئله ریاکشن فرمیشن هست واکنش معکوسیه که طرف حالا مثلا نوع شخصیتی که طرف مقابل در اون وجود داره براش یک آرزو بوده همیشه و به همین دلیل چون خودشون حالت رو نداره داره اون طرف رو تخریبش میکنه یا اینکه چیزایی شبیه به این که خب یکی از دلایلش ممکنه این باشه یا کم بودای عاطفی که خب حال از دوران کودکی داشته بعد فعالیت هایی که انجام میشه روی این فرد فیدبک هایی هستش که از خودش میگیرن و به خودش میدن که حال این همون مسئله کاغنیتیف ترافیه که شما مطرح کردیم و وقتی که ما برگردیم به قرآن میبینیم که توی قرآن هم یک سری روشنگری هایی هست یک سری چارچوک های اخلاقی و رفتاری هستش که دقیقا همون کار رو داره میکنه یعنی داره اون فیدبک رو به بنده میده که مثلا شما طبق این چارچوب داری باید عمل بکنی اگر طبق این چارچوب عمل نکردی اگر آسیب روحی به کسی زدی اگر تخریب شخصیتشو کردی اگر که ظلم بهش کردی اینها اینا حال این مجازات ها رو داره همطور که شما فرمودین سرعت زیاد بری ممکنه بزنی به در دیوار و تخریب بشی ماشین تخریب بشه خود تخریب بشه من فکر میکنم که این ارتباطیه که میشه اصلا بگیم از طریق قرآن هم میشه این چیزه این حالا به عقل ناقص من این مسئله است یه سوال دیگه ای که من داشتم این هستش که آیا سوء زن داشتن نسبت به افراد هم این هم جز همین دو تا صفت قرار میگیره اینکه مثلا حالا بعضی ها دیدین که مثلا 
میگن که مرض در قلبشون هست که برای هر کسی یک سوء زنها هیچ وقت نکات مثبت دیگران رو نمیبینن و فقط نکات منفی رو میبینن آیا این هم جزء این چارچوب این چیز قرار میگیره یا نه بله عرض میکنم که به نظر میاد سوء زن زمینی که خیلی چیز بدیه زمینی که خودش یک عنوان در واقع نامطلوب و اجتناب کردنی است اما غیر از این چارچوبه توی عرض میکنم که ما روایت معروفی داریم معروف به حدیث رفع از پیغمبر خدا نقل شده خیلی هم مشهور این روایت که اونجا یه اموری رو پیغمبر فرموده که اینا تا به فلان حد که نرسه گناه نیست تا به حد عمل و بروز خارجی نرسه گناه به معنایی که مثل همین همز و لمز و غیبت و ایناست محسوب نمیشه از جمله سوء زن داشتن البته قرآن بفرماید اجتن بو کسیرن منزدن این که آدم اصلا ذهنش ذهنی باشه که نسبت به آدمای مختلف به افراد مختلف همیشه جهت منفی رو ببینه این ازش باید اجتناب کرد حالا میتونیم بگیم حتی یه نوع در واقع ناهنجاریه و اگر هر گونه ظهور و بروز عملی پیدا کنه یه گناه میشه اما اینکه آدم نسبت به یه فردی نسبت تو یه شرایطی سوء زن داشته باشه چیز مطلوبی نیست ها چیز از نظر فرهنگ دینی چیز مطلوبی نیست اما یه وقتای دیگه گناه نمیشه گفت هست ما یه روایتی تو نحجر بلاغه از امیرالمومنین داریم که میفرماید اگر روزگار روزگاری است که توش دقل و حق بازی و کلاهبرداری و اینا زیاده اون وقت آدم به این راحتی نباید به کسی اعتماد کنه اگر روزگار روزگاری است که صدق و صلح و صفا و دوستی و برادری حاکمه اون وقت نباید به کسی گمان بد داشته باشه بنابراین به نظر میاد اگه تبدیل نشه به یه روحیه مستقر که آدم به همه با نگاه بد نگاه کنه این نمیتونه مستاق در واقع یک گناه یا یه ناهنجاری اخلاقی تلقی بشه در عین اینکه خیلی دین سفارش کرده که نسبت به مخصوصا مؤمنین یعنی آدمایی که نسبت بهشون آدم یه احساس امنیت و آرامشی از جانب صدق و صفای اونها داره حتما باید همه چیزشون رو حمله به صحت کنه و تا میشه گمان بد نداشته باشه ولی نمیشه گفت که اگه یه وقت نسبت به کسی آدم شو زن پیدا میکنه میگم چیز خوبی نیست ولی نمیشه گناهی مثل همز و لمز و غیبت و اینها تلقیش کرد خیلی ممنون خواهش میکنه خیلی ممنون آقای نجاتی بفهمید سلام علیکم خیلی ممنون از توضیحاتتون و بحث زیبایی که کردیم حاج آقا من دو تا دو مورد بود یکی که در مورد بحث به طور عمومی وقتی که در مورد بحث معاد و یا عذاب و اینجور چیزا میشه خیلی متوجه میشن فرق اینی که جسم باشه نباشه این جسم همون جسم باشه و اینو من دقیقا متوجه میشن اهمیتش چیه مثلا ما خواب میبینیم از توی مثلا توی خواب میبینیم از یه جای افتادیم یه وقتای همون جور یه وقتای حالا بیشتر یه وقتی کمتر از همون چیزی که تو واقع اتفاق میفته حسش میکنیم یعنی از جای خودمونم تکون نخوردیم هیچ چیزی هم نشده یعنی اون مرکزی که قراره اینو حس بکنه به نظر من جدای از این بحث بدن و اینا باشه وقتی که میشه توی خواب یه چنین مثلا شرایطی رو احساس کرد خب حالا قابل تصور هستش که مثلا توی 
آخرت و اینا مشابه این حداقل میتونه باشه دیواتر این من واقعا چون یه بارم بحث شده بود که این بقانه داستان اینی که اعتقاد داشته باشین که این جسم دقیقا میره به اون حالا یا این جسم یا به قول اون نکته که از مولا صدر فرمودین که حالا مثلا یه جسمی رو برای خودش میسازه و اینا به هر ترتیبی چنین ترکیبی باشه یا نباشه گویا مهمه ولی من اهمیتش نمیفهمم یعنی اول و آخر اونی که آدم براش مهمه اینه که دچار اون فشردگی یا دچار اون انقباض روحی یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم دچار اون عذاب نشه اینو میخواستم بدم واقعا این فهم من درسته که چندان اهمیتی نداره این موضوع یا نه از مثالی که تو این مثالی که خود شما میفرمایید تو خواب ما جسم داریم دیگه جسم برزخی داریم یعنی تو خواب میبینید که با بدنتون از یه جایی میافتید حالا شما سه تا وضعیت مقایسه کنید دیگه وضعیت این که خدای نکرده واقعا از یه جایی بیافتید با بره. همین جسم انسولیتون وضعیت دوم که در خواب میبینید که با بدنی که تو خواب دارید از جایی میافتید وضعیت سوم که الان که بیدار هستید داریم با هم صحبت میکنیم شما تصور کنید که سقوط و انحطاط چقدر چیز بدیه اثری که اون حالت خواب داره این که سقوط و انحطاط چیز بدیه این درد و رنج رو ایجاد میکنه ممکنه واقعا یه آدمی اونقدر عقلانی شده باشه که احساس انحطاط مثل افتادن بالا نردبون اذیتش کنه نمیدونم ببخشید شما یه چیز فرض کردیم فرض کنیم که اون چیزی که ما تو خواب میبینیم اون جسم برزخیه ولی ما آگاهی از این که روحمون رو به چه شکلی باید ببینیم نداریم که درسته یعنی همون داستان اسمش رو مهم اسمش مهم نیست اصلا چی جسم برزخیه یا صرفا اطلاعات ذخیره شده تو سلولای مغزی من اصلا اینشو فعلا کاری ندارم میخوام بگم شما تو خوابم با بدنی که تو خواب میبینیم تجربه میکنیم درسته همینطوره بله درسته متوجهم آلامش هم لذائزش که تو خواب برامون پیش میاد توش یه مدخلیت یه, یه جور بدنی هست لذا طبق مدل ملا صدرا میگه نفس انسان تو عالم خیال منفصل که حالا معتقدن عالم خواب فیلسوفانی مثل ملا صدرا و شیخ اشراق که غالبا ما سه صاحب داره عالم یا عالم مادی داریم یا عالم مثال یا عالم خیال منفصل داریم یا عالم عقلی داریم اونا میگن تو نفس تو عالم خیال منفصل یه بدنی از جنس اون عالم برای خودش درست میکنه تو عالم عقلی هم یه بدنی از جنس اون عالم برای خودش درست میکنه تو عالم ماده هم بدن مادی داره بنابراین این که میگن بدن درست میکنه چون واقعا پاره از آلام یا لذائز دوزخ یا بهشت بدون درک و تصور و وساطت نوعی از انواع بدن قابل درک نیست من میخوام بگم مثالیم که خود شما دارید حضور بدنی هست حالا اون بدن چیه چجوریه نمیدونم متحجزم من اینو میتونم به اینم ببخش من کلمتون رو قطع کردم بفرمیم میخوام بگم میشه فرض کرد که ما در شرایطی که بدن مادی نداریم هم عذاب سوختن و درد کشیدن رو تحمل کنیم یا عذاب یا لذت خوردن و آشامیدن امسالین ها رو ببریم خب اینو میشه فرض کرد منطور بالاخره بعد یه بدنی یه بدن مثالی یه بدن عقلی بعد یه،, یه چیزی براش در واقع ادراک بشه خب بنابراین اگر کسی بگه ما معاد جسمانی داریم چون بدون معاد جسمانی فرض عذاب و نعمت نیست نه این اشکال وارد نیست و پاسخ شما بهش خوبه منطقه با این تصدیح که من ارز کردم 
اما اونایی که قائل به معاد جسمانی هستن بیش از این میگن نمیگن ما معاد جسمانی داریم چون اگه نباشه نمیشه عذاب شد یا نمیشه نعمت دید اونا میگن ظواهر آیات و فراوانی از روایات و ادله که دیگه داره بیش از این رو اختزا میکنه حالا اون باید دیگه او در جای خودش بررسی بشه که چه جوری هست درسته بعد این در پیرو این شما اون چیزی هم که قرآن میگه اگه ما فرشته میخواستیم بفرستیم در قالب انسان میفرستیم یعنی هر چیزی که توی این عالم مادی بیاد شکل و شمایل مادی پیدا میکنه منطبقه حالا اگه به همین به همین منوالم اگر ما به جای دیگه غیر مادی بریم از همون جا به قرآن باید قرض بگیریم و بعد نکته بعدی خیلی ممنون از این توضیح که دادیم و نکته بعدی برای این به طور عمومی اینو عرض میکنم اگر جای دیگه صحبتش کردید من به من ارجا بدید من همونجا نگاه میکنم وقتی که در مورد عذاب و اینجور چیزا بحث میشه به خصوص عذابهای شدید به خصوص عذابی که مثلا فیها خالدونه دیگه مثلا این حالت ابدیت داره به تو اونی من انگیزه این موضوع رو این نوع نگرش رو نمیبینم متوجه نمیشه مثلا ما وقتی که تو آنهای مادی یکی مثلا زندان میکنیم عذاب میکنیم از یه امتحانی ردش میکنیم یه انگیزه وجود داره حالا یا برای جلوگیری از آسیب زدن به دیگرانه یا برای اینی که متنبه بشه راهش رو عوض بکنه یا برای اینی که مثلا دارم میام از یه امتحان درسی رد میشه برای اینی که نره فردا روز آسیبی رو به کسی برسونه هیچ کدوم این چیزایی که به اندازه به اندازه کم میفهمم قابل اطلاق به آخرت نیست یعنی نه آدم میتونه برگرده چیزی رو اصلاح بکنه نه میتونه هیچ کار هیچ کدوم از اینا نیست خب اگه فقط به این اندازه باشه که اینا هوشداره یعنی فردا روز همونجوری که تو توضیحات شما دوستان دیگرم بود مثلا وقتی که آدم میفهمه که نتیجه عملی که کرده مثلا دارم میگم یه اتفاقی افتاده تا یک میلیارد سال بعدش هم آثار منفی گذاشته خب همین از که اینو متوجه میشه خودش بالاترین عذابه خب یعنی مثلا از حالا شاید این سوختن یا هر چیز دیگه عنوان بکنیم به این رفت داشته باشه و این هشدار رو داره میده با اگه این پرده ها بیفته شماها خیلی معذب میشید بابت این کاری که کردید قابل فهمه ولی اگر یه تصوری باشه که نه آقا این به قول معروف به واقع باید صورت بگیره من اینو دقیقا متوجه نمیشم که چه توجیه و توضیحی داره نه اعتقاد ما اینه که نه اینا فقط یه هشدار نیست که اگه بفهمی چقدر کارهای بدی کردی تا هزار سال دلت میسوزه نه واقعا هزار سال میسوزه منطقه با دو تا توضیح یکی این که ببینید این مثال هایی که در مورد مجازات های این جهانی زدید اینا همه مجازات های قراردادی انسانی بود برای تأمین اهداف این جهانی انسانی یعنی من برای خونک کردن دل مثلا خانواده مقتول حکم به اعدام یا زندان عبد برای قاتل میدم مثلا یا برای جلوگیری از قتل یا برای عبرت دیگران یا هر چیز دیگری اینا همه تو مجازات های قراردادی معنا داره ما قبلا ارز کردیم باور بنده این است که اصلا مجازات های اخروی امور قراردادی نیستن اینا ظهور باطن عملن ظهور باطن عملن یعنی چی؟ بذارید قبل از اینکه ظهور باطن عملن رو توضیح بدم یه نکته با توجه که شما همتون آلمان 
علوم مختلف هستید منم معلسف جاهلم تو این زمینه ها کمکم کنید اگر اشتباه میگم تصحیح هم کنید ببینید ما الان میشینیم اینجا پشت میز و مثلا پامونم اگه شد دراز میکنیم بعد میگیم بله در نمیدونم چقدر میلیارد سال پیش منظومه شمسی از نمیدونم چی چی جدا شده بعد چند صد هزار سال پیش چند میلیون سال پیش زمین از خورشید جدا شده چهار میلیارد سال پیش کسی که زمین چهار میلیارد میگید شما علما نمیدونم چهار میلیارد سال پیش زمین از خورشید جدا شده بعد نمیدونم چهار میلیارد سال پیش یعنی چقدر چهار میلیارد سال یعنی چقدر این ما چون تخت بند نظام روز و شبیم برامون شست دقیقه میشه یک ساعت شست ثانیه میشه یه دقیقه ش... و هر ثانیه یعنی یه نفس کشیدن یعنی یک یک دو سه شست تا شست که بشمارم میشه یه دقیقه شست تا یه دقیقه میشه یه ساعت بیست و چهار تا ساعت میشه یه شبانه روز تازه یه شبانه روز یک سی سد و شست و پنجم یه سال منه و یک سال یک پنجم هفتادم نودم نمیدونم چقدر عمر کل عمر منه لذا ببینید چقدر ما با مقادیر کوچیکی سر کار داریم اخو مایی که تو این مقادیر کوچیک اونس داریم به ما میگن آقا یه حرکتی که مبدا پیدایش کره زمین شده که همه ماجراها قصه های تو و بابا تو اجداد طاهرین الی خلاصه حضرت مبدع آدم بوده هر که بوده و تا قیام قیامت همه تو اونجا رقم خورده اینا چهار میلیارد سال پیش اتفاق افتاد اگه همون چهار میلیارد سال پیش که این اتفاق می افتاد یه کمی جرم این زمین جدا شده بیشتر بود یا کمتر بود یاد نمیدونم نسبت جاذبش با خورشید یه جور دیگری بود اصلا توی مدار دیگری میرفت دورتر میشد نزدیکتر میشد سرد نمیشد گرم نمیشد حیات اتفاق نمیافتاد یعنی ببینید یه جابجایی هایی که الان تو نگاه ما اصلا دیده نمیشه گاهی توی ابعاد 4 میلیارد سال خیلی اتفاقات بزرگیه خب من تلقی بنده تقویقی شخصی مرز میکنم و من خیلی فهمی ندارم میگم درک خودم رو درک ناقص و حقیر خودم رو عرض میکنم قرآن میخواد بگه آقا همونطور که پشت سرت که آمدی هزاران و صدها و هزاران و میلیونها و میلیاردها حادثه رقم خورده یه تاریخ طولانی که نمیدونی چقدر حالا تخمین میزنن نم پونزه هزار میلیارد سال از بیگ بنگ میگذره پشت سرت هست پیش روتم یه افق بسیار دوردست وجود داره و با مردن تو پرونده بسته نمیشه و بعد مردنم تو باید باشی و ببینی و تجربه کنی و حالا چه اتفاقاتی میفته با بیانی که ما بفهمیم دارین رو برای ما توضیح میده لذا ابدیت ممکنه اینا ابدیت به معنای جاودانگی به معنای مطلق کلمه نباشه اینو خیلی گفتن گفتن چون اصلا خلود در اصل لغت علب یعنی ماندن دیراهنگ دیر زمان نه یعنی جاودانه به معنای اترنیتی لزومن نیست موندن خیلی خیلی طولانیه لذا ممکنه این باشه بعدش چی میشه نگفته برای ما ممکنه اتفاقات دیگری رقم بخور خب این وسط من انسان فرقم با بقیه جک جنوبرهایی که دورمون هستن اینه که من با انتخاب خودم تعیین میکنم تو چه مداری حرکت کنم همه این 
حالا تعبیر خوب میخواستم بکنم برم بهتر بکنم همه ترسوندن ها خوشدار ها امزار ها آقا چش تو با کن لحظه لحظه داری آینده تو رقم میزنی انتخاباتو درست کن اگه عقب رفتی بیا جلو اگه کج رفتی برگرد به راه لذا هیچ وقتم راه بسته نیست در اوج کوبیدن یک تفکر غلط یک عادت غلط باز به هوا الغفور و رحیمی دنبالش میاد برگردی راه بازه تا انسان بتونه مسیر حرکت رو تصحیح کنه حالا این مسیر تا کی ادامه پیدا میکنه بعد مردن به چه عوالمی وارد میشه یه حدودی که من فکر میکنم حدودی که قرآن گفته برای این نیست که ما تا ته جاده جدول دستمون باشه راه نقشه راهنما تا آخرش کجا میره نه تا اون جایی که من باید برانم رو به من گفته ما بعدش هم جوری به من گفته که تو راندن من اثر بذاره سر فلان دوراهی رو این ور برو داری میرانی از سمت راست حرکت کن سبقت بیجا نگیر به ماشین جلویی نزن ماشین عقبی رو اسیر نکن تا کجا تا اون جایی که من درست از این دروازه عبور کنم بعدش چی میشه رو نمیدونی لذا اینا تهدید یا مجازات قراردادی نیست توضیح اینه که اگه از این راه بری به فلان جا ختم میشه اگه از اونجا بری به فلان جا ختم میشه انسانی انتخاب کن من اینجوری میفهمم و اگه اینجور باشه اگه این چیزی که میگم درست باشه بگمانم و قابل فهم میشه که از عذاب صحبت بشه از شدتش صحبت بشه و از خلود خلود به اون معنی که از کردن صحبت بشه ممنون از این توضیحی که دادید الان روشن متشکر از ذات شما ممنون یه پیامم داریم میشه یک بار دیگه نقل ابن سینا در مورد اگر چیزی تعبیر ابن سینا اینه که کل ما قره از سمعک فزر و فی بغت الامکان حتی یعتی که محکم البرهان یا یسکتو اندک محکم البرهان بقیه عبارتش الان یادم نیست یعنی هرچه به گوشت خورد بذارش توی وادی امکان بگو ممکنه تا وقتی دلیل بیاد بگه حتما هست یا بگه حتما نیست ممکنه این هم یعرف. به حکم جزاان وفاقا بسته به مورد یا قلب فیزیکی یا قلب افعده دوچار عقوبت خواهد شد بسیار خیلی متشکریم اگه میکروفونتون روشن کنید خودتون بفرمایید ما بیشتر فیض میبریم آقای خادمی عزیز حتما هج آقا شرونده در خدمتی قرارمون شد که شما دیگه کم مداخلتون رو بیشتر کنید حضوری من چشم درست نمیبیند میخونم ممکن عوضی بکنم در خدمتی خدا به همتون خیر بده مجددا تسلیه درز میکنم و انشاءالله خداوند همه ما رو از شیعیان حقیقی حضرت زهران قرار بده